0: 福尔摩斯铁青着脸，努力克制着自己即将爆发的情绪。他向加尼马尔点了一下头，以示告别。回到前厅，福尔摩斯拐了一个弯，朝一扇通向地下室的小门走去，并且拾起地上的一颗红色石榴石，然后走出房子，在外面转了一圈，看到了。40号门牌旁边刻着一行文字：“建筑师卢西昂·戴斯唐祖， 1 8 7 7年。” 42号也有同样的文字。福尔摩斯恍然大悟：这根本就是两处相通的房子。亚森·罗平正是从42号溜走的。他后悔自己行事鲁莽。他应该留下来和那两个警察一起守在这里的。自责了几分钟后，福尔摩斯有了新的打算。他到附近的一家旅馆找了一间房间休息片刻，便又恢复了精力，充满自信。接着，他再次回到夏尔格兰街四十号，在给了门房两个铜板后，他知道住在二楼的勒莫兄弟是警探。还了解到这间房子是属于一个叫做阿尔曼雅的先生的。福尔摩斯开始行动，他手持一根蜡烛，从捡到石榴石的地方进入地下室。在楼梯下面，他再次捡到一颗同样的石头，这进一步证实了他的推测。于是他继续往里面走，发现地下室是个小酒窖。地面留有一串的脚印，福尔摩斯正想细看的时候，地下室的那头传来轻微的声响。他连忙退到门后，吹熄蜡烛。几秒钟之后，靠墙的一个铁架子被轻轻地转动，后面的墙壁也跟着动了起来。紧接着，一束手电筒的光射了进来，一个男人走进了酒窖。他弯着腰，像在寻找什么。福尔摩斯以迅雷不及掩耳的速度扑了上去，制服了那个人。从他的衣袋里搜出一串钥匙和以一块手帕包着的小盒子，里面装有十二颗石榴石。福尔摩斯试图从他嘴里套出一些情报内幕，但那个人守口如瓶。无奈之下。福尔摩斯把他扔在酒窖里，自己按照小盒子上的地址到太平街找珠宝商莱奥纳尔。夫人要我把这些石榴石送来给您，他说这是从他在这里买的一件首饰上头掉下来的。站在珠宝商面前，福尔摩斯决定赌一把。啊，我知道了。商人回答。显然，福尔摩斯赌赢了。商人接着说：“这位夫人刚才打电话给我，说她等会儿就要过来了。”福尔摩斯退到人行道上守着，按耐不住兴奋的心情，说道：“金发女人，神秘的金发女人，我马上就可以揭穿你的真面目了。”五点左右，一位戴着后面纱、模样可疑的女人走进了珠宝店，透过橱窗玻璃。福尔摩斯看见他把一件镶有石榴石的旧首饰放在柜台上，然后马上出来，向克利西方向走去。福尔摩斯跟着他在熟悉的街道上拐来拐去，直到夜幕降临，这个女人才进入了一床五层公寓。福尔摩斯技巧的躲过门房女人的视线，尾随她来到三楼。见他停下来，走进了一间屋子，福尔摩斯再次冒着试一试的想法，掏出刚才搜出的那串钥匙，蹑手蹑脚的，一把一把的试着。到第四把的时候，门锁开了，屋里一片漆黑，几间房子空荡荡的，似乎都没有人居住，房门都敞开着。只能看到走廊尽头有一线的灯光。福尔摩斯垫着脚走过去，透过客厅和卧室之间的大玻璃，看见那蒙着面纱的女人脱下了外衣和帽子，放在卧室里唯一的一张椅子上，穿上了一件天鹅绒的睡衣。他走向壁炉，按了一下外观看似电铃的按钮。壁炉右半边的护墙板沿着墙缓缓地划开，擦进旁边那片厚实的护墙板之后，女人拿着油灯走了进去，消失在黑暗中。这个机关很简单，福尔摩斯如法炮制，闪进了护墙板，在黑暗中探索前行。如他所料，这些房子都设有密道。这就是亚森·罗平来去自如的秘密，鬼把戏一旦被揭穿，也就不再神秘了。福尔摩斯继续前行，没多久，就有一些软软的东西碰到他的脸。他画了根火柴，发现自己置身在一个小储藏室中，到处都是用三脚架挂着的衣袍。拨开衣服，福尔摩斯来到了一个门洞前。透过磨损的旧帘子向里面窥探，金发女人站在那儿，吹灭了油灯，打开了电灯。福尔摩斯第一次在明亮的光线下见到她的模样，心头不禁一惊。他费了那么大功夫，终于找到了女人，竟然就是建筑师的女儿克洛蒂小姐。我真是傻瓜。只因为亚森·罗平的女友是金发，而克洛蒂小姐是棕发，我竟然就没有想到把他们对照一下。金发女人杀了男爵，偷了钻戒之后，怎么可能还保留金发呢？克洛蒂·戴斯堂祖就是亚森·罗平的神秘女人，她就是那个金发女人。赫尔摩斯定了定神，仔细的打量起屋内的情况。克洛蒂坐在一把贵重的胡桃木软垫长椅上，双手捧着头，一动也不动。过了一会儿，福尔摩斯才发现他在哭泣，大颗的泪珠顺着他苍白的脸颊滚滚流下，他的脸上布满了忧愁和绝望，十分的哀伤。福尔摩斯还来不及去细想原因。克洛蒂小姐身后的门突然开了，亚森·罗平走了进来。他们相互注视长久，什么话也没说。禁忌的温馨让克洛蒂小姐的眼泪更是无法停止。她伸出纤细而柔嫩的手，抽泣着说：“马克西姆，只要一想到这双手还属于我，我就会为此伤心。他们……”沾着血，亚森·罗平叫了起来：“别说我，那是夜晚过去的事，就让它过去吧。”说完后，亚森·罗平热切地亲吻着克洛蒂小姐那双修长、毫无血色的双手，仿佛每一个吻都能为她抹去一丝可怕的回忆。克洛蒂小姐的脸上露出了微笑，但那笑容里却藏着浓得化不开的忧伤。马克西姆，我爱你。没有一个女人像我这样爱你。为了让你高兴，我过去还现在都在为你做事。我不仅遵照了你的命令，而且始终遵照着你内心的意愿。我的行为违背了我的良知和本性，但我还是做了。我是无意识之下做的，因为这对你有用。明天，甚至是永远，我都准备在做对你有用的一切事情。亚森·罗平有些心酸，他觉得不该让克洛蒂小姐牵扯进自己的冒险生活，但他还是把近来发生的一些事毫无保留地说给他听。他预感到自己的周围正有一张网在慢慢收紧，福尔摩斯正一步一步地接近。他打算立刻搬到一个安全的地方去。克洛蒂小姐有些着急，但最终还是默许了亚森·罗平的安排。他深深的拥抱他，然后福尔摩斯听见他们的声音渐渐的远了。稍稍等了一会儿，福尔摩斯便大胆的现身，往里面走去，沿着地下室的楼梯盘旋而下。福尔摩斯推开了一扇虚掩着的门，他惊奇地发现，这里的家具布置和式样都是他所熟悉的。环顾四周之后，他醒悟过来，这里正是戴斯唐祖先生的书房。感谢您的收听，我是曾马吉，绅士怪盗雅森罗平，我们下集再续。